0: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр Терентьев, и с вами подкаст «Познакомимся». Северо-восток Европы — это бескрайние леса, не просто метафора. Если вы подниметесь на любую возвышенность, вы увидите, что огромная территория, которая окружена лесами. Детский лесокоми — это... Особо охраняемая территория, проект ЮНЕСКО, большая часть воздуха Европы производится нашими лесами. Если вы летите на самолете или на вертолете, вы действительно сможете понять, насколько это безграничные лесные территории, насколько они не тронуты человеком и какова их внутренняя красота. Одна из частей детственных лесов в Коме находится в Национальном парке Юг-2, втором по величине нацпарки России. Здесь вы увидите все, и горы, и реки, водопады, опять же бескрайние нетронутые лесные массивы. И для того, чтобы понять, Какими могут быть путешествия в наш регион, в наши девственные леса Коми, в нацпарк, мы позвали наших сегодняшних гостей. Знакомьтесь, мои сегодняшние гости — это Людмила Нечитайлова, основатель и владелец компании «Другая планета», туроператора, который осуществляет вертолетные путешествия по республике Коми, и Дмитрий Мартемьянов, гид-проводник-экскурсовод по как раз-таки нашим удаленным территориям Северного, Полярного и Приполярного Урала. Да, Александр, приветствую. Всем привет. Здравствуйте. А, ребят, объясните, почему горы? Ведь это действительно очень сложно ходить так далеко. А, с каких пор вы болеете этим направлением и почему? Почему горы? Кто первый?
1: Давай
0: ты. А чего горы? Ну, горы. Горы
2: вот у меня дальняя история. Я же как уроженец Винты, Вот. У меня пятиэтажный дом. И вот когда я родился, с самого момента я помню, что у меня окна выходили на запад. Ну, где-то примерно на юго-запад. И вот хребет Молденыр, то он открывался, на него вид всегда при приполярного Урала. И я вот сколько себя помню, она на цыпочках вставал, вот, смотрел, особенно на такой красный, наливался. Я всегда мечтал попасть в эти, ну, попасть в эти горы. Но по такой ройной судьбе я попал-то туда первый раз даже не в юном возрасте, а когда мне было там уже, уже не помню, когда, ну, то есть, то есть вот, уже уже будучи совершенно взрослым, человек мечтал с детства, а в итоге как-то вот неожиданно совершенно все так случилось, что с горами моя жизнь оказалась связана да, вот в рамках туризма, да, в рамках путешествий, сопровождения, там, работы с людьми, но это уже там под 40, наверное, мне было, когда я для себя начал по-настоящему открывать горы.
1: А, у меня горы а, с 8 лет, а раньше были такие структуры, станции детского и юношеского туризма где детей обучали туризму с малых лет. Вот меня восемь лет отдали на такую станцию. И с тех пор начались сначала горные речки, а потом уже горы. А почему горы здесь и сейчас? Ну, не секрет, что у нас самые наши красоты в Республике Коми расположены в горах. И Республике Коми повезло на своей территории иметь самую красивую часть Уральского горного хребта. Это Приполярный Урал. Также кусочек Северного Урала и Полярного Урала. И все красоты вообще Уральского хребта, на мой взгляд, концентрируются именно здесь. И именно туда мы и летаем. Летаем вертолетом и там уже начинаются наши пешеходные и водные истории.
0: Но сама ваша история началась с седьмого «Чуда России» с платом Ань-Папунёр. Вот для вас, как для людей, которые такие самые счастливые, бывали там десятки, если не сотни раз. Каков э, он, этот манькопунер? Назовите каждый по пять эпитетов. Не хватит. Не хватит а вот Попробуй.
2: Многие, вообще, многие, конечно, говорят, вот это такие классные, вот там десятки раз бывали на плато, там, наверное, надоело, приелось там, приезжать уже как на рутину, но действительно за все свои несколько, допустим, десятков посещений плато ни разу, ни разу я не видел его одинаково. никогда. Он никогда не бывал, он, он всегда встречает по-разному, он всегда разный, поэтому, ну, какой эпитет, это, не знаю, это там слишком много, наверное, сочетается, вот у меня внутренних эмоциональных ощущений от него, для того, чтобы прямо описать. И это, с одной стороны, мощь и динамика, такая энергия, которая выражается в ветре да, всегда, а с другой стороны, вечная статика такая, ну, то есть вот застывшее, и движение там сочетается. Поэтому мне и питит какой-либо вот подобрать, ну, слишком, наверное, большая насыщенная гамма чувств. Но только про себя могу сказать, что я вот открываю для себя каждый раз. Один раз, второй, третий, десятый, пятнадцатый. И каждый раз что-то больше, больше, больше открывается, больше вижу в этом месте, поэтому мне его, вот честно, описать чрезвычайно сложно. Много еще, конечно, от настроения зависит. Наверное, все-таки лучше это спрашивать у того человека, который, вот он, он первый раз увидел, самые яркие впечатления. Да? Вот, 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 вот. У, туристов, у туристов мы спрашиваем, они говорят, это вообще, это, говорит, разрыв сознания. Это, вот, говорит, разрыв сознания. Это, говорит, это потрясает, это потрясает. Единственное самое такое, на выражение, говорит, это потрясает.
1: Согласна с Димой, каждый раз разное ощущение, но часто нас туристы спрашивают, не замылился ли глаз а, десятки раз на мань папанёре а, Вы знаете, каждый раз сердечко замирает. Каждый раз, когда подходишь к столбам. И каждый раз это по-новому и по-разному.
2: Ну, хотел да, еще добавить, что все-таки, если так вот подумать, но все-таки на меня самое большое впечатление, да, если говорить про свои впечатления, это производят столбы в плохую погоду. Это когда подлетаешь, когда они в рваном тумане, когда ветер несется. вот И многие говорят: ой, у нас не будет солнца, а вдруг мы попадем в дождь, а вдруг там будет какая-нибудь штука. Говорю, да слава богу, пускай. И солнце все равно проглянет. Вот самое, наверное, величественное мой попунер в сложную погоду. Вот, я его обожаю. Может, да, там, конечно, физически человек в этот момент находиться некомфортно. Да, ветер, там, дождь, вот этот вот пронизывающий, но, но вид потрясающий совершенно. Вот для меня вот только, наверное, вот более он потрясающий, да, когда погода посложнее. Ну, вот так как ремарочка небольшая. Особенно есть на такое, подлете, есть, Как да. будто
0: на другой планете да, находишься. Ну, на самом
1: деле, вот Дима сказал, что чаще всего говорят наши туристы. Название бренда – это как раз то, что наши туристы чаще всего говорят, попадая туда. Это придумали наши Ну, туристы, вообще, говоря,
2: наверное, про название бренда, мы же, когда... Вот мне посчастливилось, да, когда вот... Когда у нас, получается, там пару сезонов назад, да, вот перед позатем зимним сезоном, когда Альмин Калавовна такая хрупкая ребята, давайте вместе поработаем, попробуем, сопровождаемся, Вот, и мы и начали по вот, в, в, в тот момент, наверное, самое вот оно и, 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 и было самое вот потрясающее, вот когда вот первый раз ты все видишь.
0: Вот место все-таки сакральное, место силы. А есть ли у вас какие-нибудь истории, такие мистические, ваши личные истории, связанные как раз с плато? но для меня определенная мистика как пласто нас спускает или нет вот это
2: прям вот это огонь вот это вот каждый раз <laughs> вот, вот мистика волшебство <laughs> это вот, вот, колдовство <laughs> обвинение там что кто-то ворожит а ага, там всякие небольшая система своих как бы это сказать не то чтобы суеверий да но там вот тут вы три там не говорить, какая погода вот это да вот перед каждым вылетом это конечно вот основная мистика в том пустит или не пустит нас плато но должен заметить что вот все таки духи гор к нам благосклонны, вот вот в этот сезон вообще у нас все было так вот нормально, более-менее хорошо. Но вот мистика в том, что какое настроение? Слишком изменчивое. Вот, вот порой бывает в горах.
1: Вообще, по поводу погоды, вот мы прилетаем на плато на 4-5 часов, и за эти 4-5 часов мы, как правило, видим полную смену погоды. От солнца дождя, града, шквального ветра, облаков, которые могут затянуть туманом и потом также развеяться неожиданно резко. В этом, собственно, и прелесть наших гор и сложность погодных условий, когда сложно долететь. И в этом и прелесть их.
2: Еще момент Платон не отпускает. Плато не отпускает, это самое. Вот когда мы туда идем, поднимаемся к шаману, прошли, вот верхняя площадка, дошли до дальней. Возвращаемся назад. Когда мы начинаем уходить с площадки, с, ну, вот, которая самая ближняя к, к домику, многие не могут уйти, оборачиваются. Там процент оборачивания, там, там кошмары, там просто. И мы постоянно разворачиваем, и начинаешь стоять смотреть. И вот там бывает, что у нас люди чувство времени немножечко теряют в этом отношении. Оно завораживает. Причем что вот, любопытно именно завораживает не в момент захода на плато. А когда оттуда необходимо уже уходить, Вот тогда люди останавливаются, человек смотрит, говорит, я не могу, меня постоянно оборачивают, меня не отпускают, меня оно как тянет к себе, и вот-вот-вот, когда уже уходишь, шаман все ниже-ниже там скрывается за склоном, вот-вот-вот, в этом тоже вот прямо чувствуется, как будто назад назад, подожди, еще постой, полюбуйся.
1: Чувство времени теряют почти mm-hmm. все. Вроде бы приезжают, кажется, 3-4-5 часов, что там делают. Ну, пришли, сделали фотографию, пошли обратно. Ну, примерно так 20% группы действительно приходят, делают фотографию и идут обратно. Правда, не через час, как они планировали, а через 3-4. А большая часть группы обычно забывают смотреть на часы. Людям кажется, что прошло всего минут 15-20, а прошел уже час. Вы знаете, я очень часто слышу от людей, от бывалых туристов, что их называют э, пупами э, и разными пичетами. Никогда мы не называем э, столбы какими-то такими неуважительными прозвищами. Э, Всегда мань-пупунер, может быть, э, столбы, но не всегда с большим уважением к этому месту относимся, скажем так.
0: Забыл спросить у вас о вашем первом знакомстве с плато. Вот как вы узнали о нем, как вы при первый раз попали на него? Я думаю, истории совершенно разные, разные годы даже, наверное, того момента, когда вы посетили плато. Вы помните этот первый момент? Вот узнали, что существуют такие станции И какие у вас мысли были? Да, хочу попасть, или как-то странно, где это? Как туда добираться? Были вопросы? Вот тогда, когда вот ты начинала? Так даже добраться-то почти невозможно было. Это сейчас мы можем перечислять, можно так, можно так, можно так, а тогда не было этого.
1: Слушай, я стыдно сознаться, но я не помню, когда я о нем узнала. И попала сюда, когда уже наша компания начала летать именно из Республики Комия. До этого 7 лет летали вертолеты из Северопермского края, из Нырба. А я как раз пришла работать, когда мы начали здесь, в Республике летать. Тогда из Троицко-Печерска еще. Сейчас уже летаем напрямую из Ухты, из аэропорта вертолетом. И именно здесь я впервые увидела вертолет ми 8 Именно здесь я впервые попала на Плато. Да, это было сколько? Четыре года назад,
2: наверное. Ну, я же про Платота всегда был наслышан, но попал я туда тоже, можно сказать, там благодаря... Потому что враг все у Людмил Николаевна живут на возивних двулетних сезонах добровольном. Вот, как давно знал, да, как я из туризма в республике, с 2014 года, да, наверное, где-то уже вот это все у нас вот закрутилось, когда я начал в нем так или иначе участвовать. Но моя любовь это приполярный Урал. Вот первый раз попал в гору, вообще это был пеленер. На самом деле, это я с плавщиков по вот ну, Ягодвинский маршрут. Мы заодно мы там договорились на Азике. Мы заскочили на пеленер, на горушку. Вот. И там я вот впервые в принципе на урал моя нога ступила вот плотно а, все это короче там все это мое это хочу не могу вот я, а знал прекрасно и все но честно как объект вот вот вот, как не парадоксально как объект для того чтобы самостоятельно как посетить то и так вот ну постоянно гора вот и вот я никогда плато особо не рассматривал то есть не было у меня к нему такого ярко выраженного интереса там прийти там увидеть а вот так оно совершенно странно случилось, спонтанно, что я попал туда уже в совершенно рабочем формате. И вот первый свой визит это был зима, март. Господи, какого 21-го, наверное, 23-й, 22-й. 21-й Это год, был наверное, первый да. зимний сезон. Первый, плату. когда мы обкатывали. Вообще Людмила Николаевна забыла сказать, что это была обкатка первого зимнего сезона. Вообще думал я там просто иду помогать, Оказывается, там первый проход были. Да. Ну Горталибных
1: рейсов до этого вообще и не. было. И вот
2: больше, этого. конечно, было. Я их увидел, да, они такие классные. Но вот я их рассмотреть толком вот в первые, допустим, вылеты не успел, потому что смотришь за группой. И вот меня это беготня такая давай, была туда-сюда. Ну все же зимой то разбегаются, все же по плато это. Вот летом все по тропе ходят нормально. А вот когда группа, а в зимний период очень сложно обеспечить что безопасность даже в разрезе плато. Ну, Саш, ты знаешь, да, там, как там быстро можно потерять видимость, да, и потеряться на поземке. И вот это, конечно, вот, и там я мимо них бегал, так посматривал, класса класс, и, и дальше, а где там все они? Раз, два, три, четыре. Мы же профессионально считаем, мы на 20 в разных ракурсах и запоминаем все курточки, да, вот, которые мелькают. Поэтому первое у меня впечатления были, ну, ух, вот так вот, потому что, ну, это работа. Вот, потом в какие-то моменты уже вот пришло, вот, чтобы находилось время остановиться, да, вот вдохнуть себя, вот эту всю энергетику. Но, конечно, в первую очередь, что нас очень сильно отличает, все-таки, да, вот находясь, все говорят, вот и там. Кайфуете да, здорово, там путешествуете там на плато, там прогуливаетесь, да, ничего не делаете на вертолетиках катайтесь, ага, да, милости просим, пожалуйста, в команду, да, пару раз слетать для того, чтобы понять, ну то есть там часто вот нет времени для того, чтобы даже любоваться. Вот поэтому первый раз у меня прям совсем это первый раз, как говорится, 40 раз назад, но совсем недалеко по времени.
1: На самом деле, Саша, я вспомнила, как я туда попала первый раз. Меня интересовало тогда не само плато, а тропа, которая там была построена. Скажем так, горные экологические тропы — это тот момент, который меня всегда интересовал. Я очень много троп видела и за границей и у нас, как это строится, как это бывает. И вот случайно услышала об экологической тропе, которая строится в заповеднике, которая есть на плато. Это один из редких примеров, когда вообще на такой труднодоступной территории построена дорожка для туристов, которая ну, не только для их удобства существует, но и для того, чтобы эту природную территорию защищать. И вот тогда мне предложили поучаствовать в волонтерском проекте, но не как волонтер, который там физическую работу выполняет. Я занималась тогда набором международного лагеря, когда у нас еще были открыты границы к нам, приезжали строить туда ребята из Европы строить эту тропу, которая не только идет по плато, но и тот пешеходный маршрут, который идет в таежную зону России. Тут самый знаменитый проект «Оно. Северный Урал», который уже несколько лет там строится и получает множество наград на всех волонтерских фестивалях. Вот. Именно тогда я туда попала. Да, это тоже была работа.
0: Я думаю, многие в голове держат, когда видят эту фотографию и мысленно уже представляют свое путешествие туда, а можно ли там остановиться? Можно ли где-то пожить, хотя бы продлить вот этот момент пребывания на Плато не 5 часов, а несколько дней? Возможно ли это?
1: Ну вообще сейчас возможно, сейчас в заповеднике появилась такая возможность э, остаться там на ночевку, но это очень дорогостоящее удовольствие, то есть это и особый пропуск на ночную фотосъемку, и э, нужно понимать, что вот вас вертолет туда доставил, да, в групповом туре, а на следующий день вас как-то надо оттуда вывести, вот. И обычно такая возможность интересует людей, кто профессионально занимается фото-видеосъемкой, кому нужно поснимать звездное небо, потому что возможность съемки заката есть сейчас у обычного туриста, да, есть возможность поснимать закат. А вот именно звездное небо на плато, да, это уже для профессионалов. Но честно скажу, в том году у нас были люди, кто такую возможность покупал. В итоге они не оставались на ночь. Им хватало дневного и вечернего пребывания, и в итоге они улетали, так скажем, испугавшись немножко, что ну, завтра погода может быть разной, можно и не улететь, можно задержаться. На недельку. Ну, не на недельку.
0: Взрыв, погода.
1: Ну, как повезет, да, есть такое.
0: Но Мань был первой точкой на вашей туристической карте э, но вы на этом не остановились э, вы не сторонник мань маньпупаньорна не же все вы начали осваивать новые территории для вас стал второй по величине национальный парк россии это национальный парк юг 2 расскажите как началось освоение вот это уже совершенно огромной территории. Если мы говорим про плато, все-таки это маленький кусочек земли, 2 километра там на 800, сколько там метров, небольшая территория. Юг-2 – это огромная территория, огромное количество маршрутов, точек притяжения, выбрать куда, зачем, каков самый интересный, безопасный маршрут. Как вот эта работа шла? Как вы выбирали, куда свозить туриста?
1: Ну, вообще началось сюда, действительно с Мань а Потом появились точки, которые рядом, и которые можно даже в рамках одного дня туристу показать, чтобы впечатлений было больше активности, было больше. Все-таки плато это много ограничений. А летом это туристическая тропа. А есть ограничения на время, которое может там группа каждая находиться. Хоть пешеходная, хоть вертолет, но у всех там одинаковое время выделено на плато. У нас появились дополнительные точки посадок. Это гора Тартен, которая в 40 километрах находится, полета всего. Перевал Дятлова, который многие многие туристы интересно посмотреть. А потом стали потихонечку забираться на север.
2: Ну, тут же вопрос в том, что вот э, все-таки не хватает. Э, Не доедают. Это круто, это здорово, но Чуть-чуть не доели, чуть-чуть почему и вот многопосадочные сами по себе маршруты да, начали за, за, заходить. Ведь сейчас, да, Люд, ведь получается, что сейчас с большей охотой, да, не только рассматривать мой попун ⁇ да, надо основной, но очень охотно, да, как раз вот туристы хотят бы еще что нибудь зацепить. Вообще, во у нас многом.
1: примерно всего, мне кажется, Четыре вылета за год — это просто мань-папанер. Ну хорошо, зиму добавить, там еще шесть. И сейчас мы эти туры стараемся добавлять туда, например, профессионального фотографа. Очень много едет людей, кто хочет сделать там интересную фотосессию. Вот это просто мань-папанер. Большинству людей хочется еще походить по горам, встретить где-то закат, устроить костер, устроить красивый ужин — Несколько локаций обычно позволяют вот этот даже один день максимально насытить впечатлениями.
2: Ну, еще цель есть у нас одна большая, очень классная, которая сейчас срабатывает. И тоже это закономерно выводит нас на нацпарк, на огромные новые, неосвоенные не территории, где мало кто был. Это ведь... Э, ну, что, мать-попунер, классно, да? Но ну, это, по сути, локация, да, куда человек приезжает один раз летом, ну, потом гештальт можно <можешь> закрывать зимой, да, посмотреть, два раза. Но у многих-то вопрос, а что у вас есть еще, да? Что у вас есть еще? Я посмотрел мать я хочу вернуться в ваш регион, блин, что у вас тут еще такого? И тут, конечно, вступает в работу, да, приполярный локации изумительные когда люди говорят а ведь то это же вещь ну, места ничуть не слабее чем плато они плато посмотрели потом то же самый тель пасыс это же прям до сих пор еще такая нераскрытая шкатулочка да гнездо ветров гора легендарная мистическая совершенно до которой добраться то у нас получается тоже сложно что пешие туристы там очень тяжело доходит, что мы там такое место, но если мы туда попадаем, вот в этом году сбылась мечта у меня, да, вот затащить там же ледники, ну, горатель по великолепно, такая там две горшки, одна из резиденций, да, у нас Бога северного ветра Войпеля, там же одних мифов легенд, сколько там, укромнейшая долина, Тель-Пасье, да, люди, правильно, вот которая там. Не знаю, как вы ее разведали. Я тоже попал на, ну, на такие уже на, на, на окончательную доработку. И вот там же ледниковое озеро, голубое великолепное, ледник там наверху. В в прошлом сезоне летнем мы несколько раз там были, как мы подбирались там, господи, с туристами все ближе-ближе для того, чтобы попасть, выйти к этому озеру. Там свои целые легендарные приключения были. В этом году, когда мы вышли на озеро, сбылась мечта, это байдарку затащил. Ну... Озеро Ледниковое там где-то в горах там в жизни никто на лодочке это не выходило, вот мы туда за- за- зашли, вышли на воду тоже великолепное впечатление для нас и для туристов. И вот приполярный Урал для меня это наша территория открытия. Если мы знаем прекрасно то, что мы на плато, мы идем по тропе, там, на это все выхожено. То тут всегда вот приключения, прям приключения. Не всегда знаешь, что тебя ждет. Все лоси, олени, медведи да, тем более там живности в национальном парке тоже ЕГЭ ну, постоянно попадаются, Потому что там места, конечно, изумительнейшие. Да, что-то я заговорился, да, Любовь. Сейчас все расскажу, все спойлеры сейчас накидаю. вот А ты расскажу лучше про Монорагу
1: тогда. вот а, На самом делал. деле, вот в многодневных наших программах, где Плато обычно, первая точка, а потом вертолет вдоль Уральского хребта летит на Приполярный Урал. И там уже гора монарага и народная тальпасис и реки прекрасные наши северные вот уже через несколько дней все гиды говорят что туристы уже забывают что вначале был маньпупаньор
2: напоминать Он, приходится да, да
1: приходится угу. напоминать потому что все остальные впечатления уже мощно вытесняют это первое воспоминание там уже горы в два раза выше Там уже начинаются ледники, снежники, водопады, вся красота вообще при поляре. И да, это свобода передвижения, уже нет экологических троп. Нагрузка там значительно меньше, туристов намного меньше, и такие тропы там не требуются. Это не тысячи человек, как на плато, которые его посещают каждый год. И там можно спокойно передвигаться, есть ягоды пригоршнями, чернику, бруснику, голубику, все это растет под ногами, а купаться в водопадах, валяться на мягком ху.
2: Вот тут срабатывает, начинает портальная система, как я... Ну, для себя бы это называем. Ну, то есть, другая планета, действительно, это родилось, мы называли. Другая планета в чем? В том, что действительно это портал, это переход. Вертолетное путешествие дает возможность быстрого перехода из одного мира в другой, ну фактически из одного пространства в другое или подпространство, неважно. То есть, хлоп, мы в ухте-таки садимся, все хорошо, нормально, сели в вертолет. Тук-тук-тук, прилетели там два с половиной часа, батюшки, мы в горах, да, Северный Урал, Столбы, Платон, это мощь. Потом еще два часа, и мы оказываемся в Монорага. И вот это, это действительно портал, переход, когда очень короткий срок перемещения от одной локации к другой. Это невозможно отследить вот эти вот эмоциональные встряски, которые когда ты постоянно в новое, в новое, в новое, там, там, там все разное, оно, оно ничего между собой даже никак-то не соотносится. То есть все места уникальные, каждый по-своему. И когда идешь пешком, да, ну то есть пешком, это те день два-три, ты потихоньку эмоционально привыкаешь, да, ты на маршруте, ты потихоньку приближаешься, а здесь только бах, вспышка, бах, вспышка, бах, вспышка, и все такие под конец как... ой, ой, фотки смотрят, елки-шпалки, а там-там-там, вот вертолетные путешествия, они потрясают тем, что они дают чистое незамутненное впечатление, незамутненные переходами, физической усталости, вот этим всем, там такой удар, конечно, по восприятию просто сильнейший, это действительно как вот фантастики, да, какие-то там звездные врата, вот здесь был, туда перешел. Другой воздух, другая атмосфера, вообще все другое. Ну и, конечно, вот эти легенды вокруг. Поэтому, да, портальная система на Однодневке не так вот она видна. Вот когда у нас несколько локаций проходим, вот смещаясь, особенно по Приполярному, там прям гарантировано то, что вот ну, очень такое своеобразное ощущение.
1: На самом деле, конечно, каждый маршрут подобран так, что каждая локация сильно отличается от другой. То есть картинка будет абсолютно другая на следующей точке, и активность будет совершенно другая. То есть каждый тур скомбинирован так, чтобы очень разнообразные впечатления были и визуально, и потому, что люди делают. По сути, мы специализируемся на прогулках по горам. Да, мы доставляем туда вертолетом по воздуху. И это отдельное приключение, потому что воздушные маршруты, они тоже построены так, чтобы а, человек по пути увидел все самое красивое у нас есть специальные панорамные облёты вдоль горных рек, вдоль болот, где вообще нога человека не ступает, когда вертолет летит, и это действительно вот другая планета, которая за иллюминатором вдоль хребта, по самым интересным точкам, куда человеку вообще нельзя ступать. Есть уникальное плато Торепороис, оно в 40 километрах к северу от мань это сейчас территория покоя заповедника, раньше туда можно было ходить, туристы ходили, потом нагрузка слишком сильно и сейчас оно закрыто для посещения. Мы его пролетаем на вертолете, облетаем э, так, чтобы это было видно сверху, и сверху это даже может быть еще более интересно, чем снизу, потому что виден вообще масштаб этого явления, как оно над тайгой, как э, хребет динозавра поднимается. Пролеты над реками, над горными, над тем же Щугаром, где трое каменных ворот стоят, верхние, средние, нижние. Делаем посадку рядом с одним из них, но пролетаем обязательно над этим коридором каменным, сверху и это отдельное впечатление. Облеты, горы Монараги, Народные и Долины Монараги, красивейшее наше место. Многие туристы стремятся какие-то вершины покорять. Да, подняться на вершину там, Монораги и Ленарда — это здорово, но э, на самом деле э, самые красивые виды иногда открываются снизу на гору, когда ты видишь, как она доминирует над пейзажем. Или долина Монораги, вообще одно из самых красивейших мест, причем она безумно красивая, когда ты ходишь внизу, Настолько она наполнена речками, водопадами, озерами и амфитеатром гор окружена. И когда ты летишь сверху и видишь сверху, и специально всегда летчики у нас пролетают, чтобы каждый турист мог это зацепить, и облетают монорагу, и жандармы-монораги сверху. Поэтому воздушная часть — это тоже отдельное приключение.
0: Ну, Слушайте, сразу не могу не задать вопрос. А, горы. Часто погода не самая... А такая теплая, хорошая и ласковая для туриста. Безопасно ли на вертолете пролетать по этим местам? Или э, э, кто ваша команда, которая может... Вы, вот вы уверены, что без проблем они знают эту территорию, и туристу ничего не грозит, он просто может э, отдыхать. А его безопасность словно в ваших руках, в вашей команды.
1: А, уже четыре года наши полеты выполняет национальный перевозчик республики Коми Коми Авиатранс, и это авиакомпания, которая именно специализируется на а, полетах в северных регионах и на горных полетах, потому что горные полеты это отдельная квалификация летчика и знание территории и здесь конкретная территория, оно имеет первостепенное значение, потому что когда мы начинали, например, летать, э, у нас был там процентов 80 вылетов, э. сейчас э, вот в этом году сто процентов ни один рейс не отменен. Все вылетели. Да, были задержки там один день, два дня, но ни одного рейса не отменили.
0: Ну, турист, наверное, был счастлив с задержкой остаться на той территории, чем вылететь.
1: Но задержки случались у нас в Ухте, и для этого в Ухте есть отдельная экскурсионная программа. Дмитрий Николаевич у нас, он не только горный гид, он еще и специалист по Ухтинскому району, чтобы ожидание погоды, оно было интересным.
0: А чем Ухта может удивить? Ну вот мы не вылетели сегодня э, там, в нацпарк или заповедник остались в ухте что турист может увидеть ухта озвучить? не
2: то чтобы она будет удивлять ухта дает возможность комфортно и очень незаметно роскошно совершенно провести время не в думках я не вылетел там и смотрел а в окно там какой-то может там не слишком хороший гостиниц ухта у нас готова человека отвлечь занять даму даст ему великолепный спектр ощущений да, в ожидании там, продолжения своего путешествия и на этом мы в Ухте и специализируемся. Мы поставили, в принципе, себе задачу, что, вот, опять же, тоже не, не, не устаю, честно, об этом говорить. Вот, многие да, считают, что вот, надо развивать район как точку притяжения туризма. Да? Вот, человек должен ехать на район, там, вот, допустим, в Ухту, там находиться в Ухте, там получать услуги в Ухте, это здорово. Но мы себя позиционируем не как центр притяжения для туристов, а как транзитную зону и это обалденно хорошо великолепно в разрезе Ухты ты работает никто к нам вот не поедет в Ухту провести неделю да мы слишком малы у нас изюм слишком мелкий как говорится достопримечательность молодой город ну казалось бы но вот мы сделали ставку на другом, сделали ставку в Ухте на том что через нас идет хороший мощный турпоток в том числе да и платом он пополнил ну кроме этого через нас ну дай боже народ проходит вот и в Ухте мы стараемся людям дать час два три там больше меньше для того чтобы они могли великолепно провести время, но, по сути, находясь в зале ожидания, да? своеобразно такой пикник на обочине. В лучшем смысле этого слова, естественно. Но хотя сталкерский зона у нас тоже есть. Но это другая. Вот. Это, это другой разряд туризма. Вот, Ухта, в этом отношении, да. И вообще совпало все в Ухте и развитие резкое, взрывное за последние пять лет развитие инфраструктурных, социальных объектов, они под туризм-то не заточены были. Это просто Ухта развивается как город, как своя какая-то территория, которая делает комфортно пребывание для своих жителей. Но это великолепно подходит для того, чтобы там как раз у нас еще и комфортно чувствовал себя турист. Ухте, конечно, круто повезло. Ладно, мы в центре республики. Вокруг обалдительные природные объекты. Один – это дикий Сидюзский каньон. Это дикая дикость, где такие тропы едва-едва, скалы. Ну, то есть великолепное место, куда человеку можно на 4-5 часов прийти. Опять же, да, ну, пораски там, ну, в республике уже все наслышаны, это такая эталонная, да, наверное, особо охраняя природное территории, которая как рекреационная зона для туризма, да, как экопарк, да, великолепно сейчас и развивается, функционирует, это место достойнейшее для посещения. То же самое, туристу туда удобно. Но и в разрезе самого города, мы как в рамках работы Ухтинской истории, как Креческое музей, там, Тицнут, все подряд, мы даем комплекс, то, что люди, ну, мы, конечно, качественно делаем, естественно, может не, не, не это. И делаем на этом тоже упор, что люди знакомятся с историей города, историей региона, там и прогуливаются. Поэтому есть целый комплекс, и действительно у нас какие самые три дня, наверное, там были двух-трехдневные задержки. Вот, наверное, где-то дакли. да, сколько у нас? Два дня. Вот, и великолепно люди проводили рыбы, говорят, как хорошо, что мы задержались, так здорово. И что сейчас, что характерно, в Ухте у нас путешественники, мы сейчас даем им предложение по Ухте, они после того, как слетали на плато, они не уезжают. Сразу же первым там самолетом, а они берут еще день-два ухтя. и ухти остаются, и опять же мы с ними погнали на парашюти, мы там с плава на седью, либо просто гуляем по городу для того, чтобы ну, человек получал впечатление, причем в городе у нас не просто посмотрите направо, посмотрите налево, да, работа была, но это все, конечно, катализатором, в общем, выступил у нас Люда на самом деле. Вот э, все-таки для того, чтобы что-то сформировалось то, на той или иной территории, просто уже нужен, да, нужен какой-то поток вот, но на, налево плохо сидеть. Когда там я все построил, приходите ко мне, пожалуйста. Никого нет, да? Ухте, у нас-то есть. Вот особенно когда начали работать сотрудничество Людмила Николаевна в области, да, то что у нас в итоге группы да, через ухту пошли уже как-то вот не дико, там приехали, там собрались на автобусе куда-то, а вот прям их ведут по ухте, да, организованное пребывание туристы. Вот тогда стронулся и бизнес, вот это вообще очень интересно. Сколько у нас люд сейчас средств размещения, которые прям плюшечки нашим туристам начали делать это как минимум по-моему шесть и у каждого из них сейчас бизнес начал стравиться в туризм потому что ну, видели, что турпоток то пошел вот люди сознательно размещаются говорят, а, мы не популярски там ну так по разному говорят вот и кто-то начал обеспечивать завтраками да по-моему там что-то кто-то ранее. ну то есть идут на встречи начинают завтраки. Но, но два года потребовалось для того не быстрый процесс для того чтобы сейчас мы как-то начали да вот объединять и у нас действительно сколько субъектов бизнеса ну с десяток сейчас работает ух туриста, точно. Начиная трансфера, транспорт, там, такси, магазины, Где там, и Дима у
1: нас 30 весна. Вот недавно, 30? Да, она, ну, считали, я так на
2: навскидку, да. потому что, с кем мы общаемся, да, быстро, они говорят, когда вы нам привезете, там, ваши забронировались, у нас такой, ну, город небольшой, говорит, о, Дим, слушай, забронировались ваши несколько, твои, наверное, прилетели, говорю, наверное, наши. Вот, магазин тот же самый, да, не буду рекламировать, вот, этот магазин, да, вот, вот, вот этот магазин, вот, который, когда вот, ну, заходишь, говоришь на кассе слово «туристы» этот наши, да, они дают там определенную скидочку, преференцию, потому что ты турист, человек говорит, говорит, как так? Мы обычно везде ездим, для туристов наценка, а тут приходишь для туриста, вот если говоришь, что турист для тебя, наоборот, приветственная, да, определенная плюшечка, скидочка. И в Ухте у нас вот и такая система-то сработала, то, что и маршруты есть, и музей есть, который далеко за свои рамки уже выскочил, естественно, в своей деятельности, и бизнес есть, который заинтересован, что и вот построило, позволило построить в Ухте систему комфортного пребывания. Вот. Она не поражает, ухта, там, не дикую. Мы, конечно, влюбляем в свой город это все. Это, ну, это от души к душе, там, душевно в душу. вот, Но, а, Не то чтобы, она просто комфортная. Она, говорит, нам уютно, нам тепло. Мы не то, что поражены, мы как дома, нам клево. Вот, как туристы говорят, и вот, и были случаи, когда, честно, да, возвращались на машинах,
0: ухта. Ухта. Как раз, по-моему, Сергей Доля говорил, что в Ухту стоит приехать как минимум ради того, чтобы Дима Мартемьянов правил экскурсию. Ради него туда стоит приехать. А теперь, как мы видим, за сколько? Менее чем за 10 лет статус Ухты сильно поменялся. да? Он стал действительно, наверное, уже основным туристическим хампом региона. Но кто этот турист? Вот я волю судеб в... Юли по-моему, рано утром очутился в аэропорту, ух ты. И мое удивление, это когда три больших автобуса приезжают, из них выгружаются странные люди, сразу винты не местные, с рюкзаками, Приходят заодно, вижу знакомые лица, они тоже таскают какое-то оборудование. И где-то уже сразу понимаю, это туристы, точно туристы.
1: Итак, действительно, по поводу толпы, все-таки вертолет у нас вмещает не больше 22 человек, а на длинных маршрутах это в два раза меньше. Но иногда бывает, что у нас в небо поднимается не один вертолет, а две или три машины. И летят они по разным маршрутам, поскольку давно мы вышли за рамки сейчас сейчас букванер часть наших полетов действительно проходит на спарке йога 2 и вертолеты по разным направлениям отправляются, а, поэтому да, действительно толпа изначально может прийти большая, но потом вся она рассредоточится, каждая по своей винтогрелой машине. Мы анализируем постоянно вот этот вот э, нашего туриста, да, с точки зрения возраста, занятий его интересов. Это люди там от 6 лет и до очень взрослого возраста. Всех их объединяет э, одна вещь, это м- Любовь и поиск приключений. К нам приезжают люди, которые ищут приключений. У нас, конечно, есть условная программа тура, но на самом деле после нее есть приписка о том, что все будет в зависимости от погоды. И эту программу, которая там обозначена изначально, понятно, мы придерживаемся тех локаций, которые мы обозначили, но как это будет, турист никогда не знает. Тем более в многодневных турах как это будет. Есть программы, где люди вообще не знают, как у них будет программа. И да, на самом деле покупают кота в мешке, чтобы получить абсолютно незапланированное, так скажем, приключение. Это люди, которые хотят побывать в горах. Кто-то первый раз, а кто-то любит горы всю жизнь. И по разным причинам не могут носить тяжелый рюкзак и не готовы провести здесь там две или три недели. Есть ограниченный промежуток времени, иногда это два 3 дня, у кого-то неделя. И вот за эти дни они хотят получить максимум впечатлений в горах, но при этом не прилагать сильных физических усилий. У нас все прогулки достаточно простые. Нет никаких категорийных препятствий и сложных восхождений. Но при этом они очень сильно наполнены и впечатлениями, и приключениями.
0: Дима хочет добавить. Да, хочу. А
1: добавить.
0: Говоря,
2: кто турист, да, кто у нас приходит. Вообще, вы знаете, это всегда открыть. Каждая группа, это вот когда ожидаешь с ними знакомиться. Брифинг, инструктаж, мы всегда сначала знакомимся, наконец. давно Вот. От того у людей, у которых... Мы вообще никогда не спрашиваем, конечно, у человека, кто вы, да, кто вы такой, там, откуда. Хочет человек скажет, хочет не скажет, да. Но у нас есть люди, которые из разряда чрезвычайно состоятельных людей, да, на уровне Российской Федерации, и не только. Они пролетают со своими семьями, они совершенно не хотят, чтобы их называли по имени, отчеству, фамилии, ну, то есть это тоже. Они идут в общей группе, кстати. Вот Люди, ну, мягко говоря, да, состоятельные, там, ну, в общем, все. А а есть вот, и рядом с ними такие же, вот бабушки, там, тетушки, там, которые. Вот, ну вот, говорит, у меня пенсия, я. я, Вот она действительно. Я говорит, я вот полгода год откладываю очень аккуратненько, там, кушаю аккуратненько, все для того, чтобы я слетаю на Камчатку. А вот эти рекламы полетела. А вот у меня же следующие планы. У него обычная пенсия. У нас у дядечка был, он там программист, у него пенсия, по-моему, еще там 12 тысяч, ну, такой уже тоже в годах. Они никакого, там говорят, это очень дорого, это только для каких-то состоятельных. Нет, кто хочет, тот путешествует. И поверьте, у них, там люди с уровнем дохода, они просто откладывают разумно. Это очень осознанный турист, они клевые в этом отношении. Вот, он, вот он, он все это хорошо очень воспринимает, поэтому здорово. Вот. А есть вообще бывают случаи, да, вот как был случай, когда пришлось поздравить подарочный сертификат к 8 марта что я лечу а я вот принесли вухте да на самом
1: деле, девушка такая Он а
2: это мне да а куда я полечу на Платон. А что это а что у меня одеть у меня есть там розовая там меховая жилеточка на вертолетах я сам думаю что делать-то господи ну летал на маленьком и где-то на экваторе в общем кого только пути вот туристские да маршрутные не приводят дарят действительно эти поездки дарят и делают для человека когда. Лют когда молодой человек вез девушку, там чуть ли не свадьбы, она не знала, куда они едут. И там чуть ли не, не тоже в ухте. Они куда-то говорят: мы пойдем уже в Троицко печерств с закрытыми глазами к вертолету. Там же что такое романтик бывает? Что-то ж елки-шпалки. Поэтому очень разные люди. Очень. Там всегда. Каждая группа, это же индивидуалка такая. Это, это же не то, что это масса, как там идут, ну, там вот у нас, допустим, жители Поднебесной в или куда-то, ну это, он, ну, это все. А здесь каждого человека видишь отдельно. О, это ярко. Это каждый человек личность. Это, о, это, это безумно интересно. Но вот среднестатистического туриста нет. Вот Люда очень правильно сказала, хорошо, они объединены вот этим желанием путешествовать, открывать что-то новое. И даже не потому, что о, модно, я там поеду туда, модно, поставлю себе галочку в списке путешествий там в своем 70-м. Нет, таких у нас, к счастью, вообще совершенно немного. А вот люди, которые осознанно прям, не знаю, как-то они прям вот настраиваются на это и получают кайф вот от всего. Кто-то, конечно, из-за задержек переживает из-за временных рамок да, да, там на работу и все прочее. Но вот большинство, конечно, настроено это на абсолютное восприятие. Поэтому вот кто наш турист, вот прям такой интернационал, многородное.
1: Кстати, про романтику Дима очень верно сказал. У нас очень много туристов-романтиков. Угу. Это либо молодые люди, которые везут свою прекрасную половину в горы, чтобы сделать красивое предложение руки и сердца, либо они просто периодически устраивают такой романтический уикенд. А, либо уже взрослые люди, кто отмечают золотую или серебряную свадьбу и решают ее отметить вот в таком необычном месте, в необычном туре.
2: Мененики, по-моему, и, кстати, да, люди, в день рождения. Это обычные люди, которые очень
1: сильно мечтают туда попасть, и кому родственники иногда скидываются и делают такой подарок. А, часто дети родителям зная, что это вот долгое время было их мечтой. И очень часто девушки тоже своим мужьям, молодым людям тоже делают такой подарок, зная, что мечтает, сам не купит. И мы очень рады, что это подарок не случайным людям, а люди, которые действительно очень долгое время вынашивали эту мечту.
2: Годами. Годами мечтают попасть, думают. Не то, что мечтают, там это несбыточно, но как-то собираются со временем. Ведь основной параметр все-таки это время. Вот чем тоже очень хороши все-таки вертолетные путешествия, все-таки это не 10 дней, не 12 дней. А вот при нормальном раскладе, как говорится, человек в пятницу приезжает, все успевает, и там в понедельник. А вы представляете, где я был? Как одна тетенька, да, сейчас тоже вспомню, она же отключила телефон, сказала, в Москве, говорит, я всем сказал, я на дачу поехала. А у меня, говорит, там связи нет. Я, говорит, связи отключила сама. В Ухту на самолете. В общем, на плато. А я, говорю, сейчас приеду, все включу, как покажу фотографии. Вот на такой даче я побывала. говорит, Ну, такие интересные.
1: Кстати, те, кто у нас летают на несколько дней, вот, когда вертолет уже возвращается, летит обратно в ухту, и уже в полете появляется связь. Вот, знаете, люди сидят с телефоном, и видно, что им так не хочется его включать.
0: У нас есть хотим, возможность
1: в горных приютах дать людям интернет, но обычно заранее на большой земле еще нас предупреждают, а давайте вы не будете нам его давать, давайте мы отключимся и устроим некий интернет детокс. И вот когда связь начинает появляться, многие люди еще ставят авиарежим и еще откладывают этот вот момент, когда на них навалится обычная повседневная жизнь. Вообще у нас группы какие-то все очень... Нам часто желают вам хороших, терпеливых туристов. У нас все туристы хорошие, у нас все туристы обычно на одной волне. Независимо от того, из каких регионов они приехали, это люди с огромным интересом к жизни, с жадным таким интересом к путешествиям, к новым местам, к новым впечатлениям. Поэтому как-то все вот садятся у нас, все начинается с некого инструктажа, приветственной встречи, да, и все садятся за стол, и ты понимаешь, что люди-то, в общем-то, они уже через час очень оживленно между собой беседуют, и абсолютно такая к концу путешествия получается такая настоящая спаянная команда.
0: Ну,
2: это действительно хороший очень прием, это великолепная традиция, то, что мы начинаем путешествие не с того, что там собираемся в аэропорту и садимся в вертолет, все друг друга смотрят там, кто чего, где как. Мы действительно стремимся группу собрать в ухте за чашечкой чая, за вкусняшечками для того, что... А это же сближает, это все, это... это... И все друг друга уже начинают как бы... Ладно, понятно, некоторые у нас... Ладно, мы всегда чат у нас, и за несколько дней уже все начинаем общаться в общем чате, и многие с Москвы уже, кто в Москве в самолет садится, там часто они там уже сбиваются, так сказать, в организованную банду туристскую, еще на подледе к Ухте они все уже друг друга знают, ну все в одном самолете и знакомятся. Но это очень серьезно, да, Ведь у нас же беда, в чем сейчас в туризме, да, это не схожесть групп когда группа встречается чуть ли не на маршруте, да, друг друга не знает, там возникают определенные психологические моменты, вот у нас ухта, вот как то, что мы вот все стремимся собрать, ну, кого-то получается, кого-то нет, но основная масса уже собирается, и вот уже, уже перед самим вылетом в аэропорту, утром перед вертолетом встречается, то все уже обнимаясь. Вот. и Это тоже великолепно. Многие потом продолжают знакомство и даже где-то совместно путешествуют. Так что это не только разово, это ну, меняет во многом. Да? Человек приобретает не только эмоции от путешествия, но и он приобретает новых друзей зачастую.
1: И вертолетные чаты, которые у нас вперед, были там годами. формируются, да, когда турист спрашивает там, что ему одеть и так далее, они потом живут годами, где люди продолжают какие-то совместные проекты по путешествиям делать.
2: Кто-то нет, нет, сбросит там китов, опять же, где-то на Камчатке сфоткал, а второй, а я вот там был, там, там, и опять чат, бах, такой взрывной, там все фотографии накидали, кто куда наездился. Мы сидим смотрим, а мы все еще здесь, да? А мы опять
1: здесь, Кстати, здесь. Знаешь, а мы снова здесь. Самые счастливые наши туристы это туристы, которые которые ждали погоду. Вот мы затронули вопросы безопасности. Да, у нас крутой авиаперевозчик с огромным опытом полета в горах, с огромным знанием территории. Они сюда летают. Там уже с 30-х годов, по-моему, первые вертолеты были в горах Северного и Приполярного Урала, и Полярного Урала. Но чудес нет. Если погода не летная, мы не летим. И мы об этом заранее туристов всех предупреждаем, что безопасность полета ⁇ это наш приоритет. И безопасность всей дальнейшей пешеходной истории — это тоже отдельный приоритет. То есть есть безопасность в воздухе, есть безопасность на земле, и там и там работают профессионалы экстракласса. Но бывает так, что погода нелетная, И тут ничего не поделать. Часто спрашивают, что такое нелюдная погода. Это низкая облачность, когда не видно посадочную площадку в горах вертолеты э, летают только визуально, то есть приборы там уже не помогут для ориентирования. Летчик должен видеть, куда он летит, куда он садится. Если облачность низкая, которая закрывает площадку, э, мы там приземлиться не можем. И в таких случаях мы ждем, ждем погоду. Э, Вухте ждать комфортно и здорово. Тут можно экскурсионную программу свою интересную сделать. И вот те туристы, которые у нас ждали день мучительно ждали второй день. И на третий день они, наконец, вылетели. Эти туристы самые счастливые, потому что они действительно ощутили всю труднодоступность этого места.
0: Ранее э, ты сказала, что у вас специально ездит профессиональный фотограф с, не- с некоторыми группами, чтобы запечатлеть туристов в красивых местах. Но также слышал историю э, о том, что поехать с другой планеты ради того, чтобы попробовать снова ухтинских круассанов, э, рыбники по коме. А, ну, То ну, есть, ну, это такая ну, важная не составляющая не да, этого, да. ваших путешествий. Это э, гастрономия. Расскажите. Предмет неизменных споров, да? Особенно круассаны. В этом году у нас здесь
1: нет. Мы спорим, зайди. Частенько. У нас пополнение в команде в этом году у нас появились повара, которые и готовят нам с собой, и появился уже в конце сезона повар, который ездит с нами. Теперь уже не только гид Мита Николаевич может приготовить все, что угодно. Да, но
2: ну, профессионал — это профессионал.
1: Это значит, что группа, когда пришла с трекинга, им готов вкусный ужин. У гида есть время заниматься с группой, а повар может профессионально заниматься едой. И мы очень добивались того, чтобы у нас была не просто еда, а еда очень вкусная, чтобы турист у нас в туре уже попробовал все наши деликатесы и северную рыбу, и оленину, и салаты, чтобы у него знакомство с кухней нашей северной вот даже в таких труднодоступных условиях получилось. И оказалось, что в горах мы можем сделать стейки из оленины с брусничным соусом. Уху
2: по-фински, фишечную. Вообще, ну и не только по-фински, По фински. Или по-фински. она все-таки по-коме. Ну, мы ее, назов... мы ее... Ну, это базовый рецепт, это уха по-фински. Мы берем базовый рецепт и адаптируем их зачастую, да, под местные условия региона. Это местная рыба, там, сливки, ну, называется она уха по-фински. У нас. Ну, это наше рабочее название, да. уха по-коме, хорошо будем по-другому называть. Вот. И, ну вы не поверите на самом деле, насколько. Ну, поверите, конечно же, вот. насколько лучше все-таки, да, когда приезжаешь и приходишь с маршрута, и тебе не приходится там кормить группу макаронами с тушенкой, а это реально стоит, да, форельочка на собереже, да, ладно, Форелечка запеченная в углях, семга, там, ну что, все-таки а, здорово, да, то, что все-таки, я честно говорю, я сначала поупирался, да, я за вхоз, мне жалко, некоторые моменты, вот тоже у нас был, да, Семён Николаевич определенный, ну здесь борьба по хорошему, естественно о том, как все-таки, но качественная пища приготовленным профессионалам в условиях природных. Да, мы разработали на нас спецоборудование, мы можем в дождь, снег, вертикальный дождь, там вообще без разницы. А это будет готово, люди покушают, но это прям очень круто, очень круто. И когда говоришь, когда люди, которые действительно у них за плечами десяток путешествий, десяток путешествий вот, по труднодоступным и не очень Говорят, блин да говорит ребята как вы это делаете я даже говорит крутейший говорит я никогда так не кушал вкусно а тем более там в горах там, и все прочее чтобы вот это реально такие вещи делать но это дорого стоит поэтому прям я ну, вот прилюдно говорю я был не очень прав когда пытался ограничить вас ваших вот так сказать в продвижении гастрономических специалитетов в труднодоступных частях республики да вот
1: Оказалось, что сытый турист это довольный турист, причем когда его покормили вкусно. Это здорово. На самом деле у нас в этом году появилось очень много новых мест, в том числе и ночевки. Да? У нас появилась ночевка на вершине Тартена при полной луне под штормовым ветром и на Щугаре с видом на вершину тель в лучах заката ну, Монорага, да, Понятно, всегдашняя наша точка. И поскольку у нас появились такие многодневные программы, немножко экстремальные нет, они простые с точки зрения активности. Все те же обычные люди, без подготовки, без рюкзака. Но э, сама труднодоступность этих мест и сложность вообще организации там некого базового лагеря, она накладывает определенный отпечаток. Поэтому пришлось добавлять, да, элемент кулинарии, чтобы это было вкусно. Ну,
2: у нас же еще мы же пропагандируем принцип тоже «Лиф на 6», да, не оставляя следов. То есть, борт сел, вертолет да, осуществил посадку, и когда мы взлетаем... От нас там никто не догадается, что мы там были. Это принцип великолепное сохранение территорий. У нас нет никаких кастрич, там ничего, вообще ничего. Даже хотя готовим пищу, все прочее, там обогрев, все прочее. Но наш принцип тоже очень серьезный. Многие этому приятно удивляются. То, что следующая группа, мы приходим опять на свое же место, мы еще не знаем, где мы там-то останавливались, мы не находим следов. Ну, это тоже работа, проработка в деталях интереснейшая. Это всегда очень много технических, инженерных моментов. Это, на самом
1: деле, как скатерть-самобранка. Вертолет приземлился, через некоторое время развернут лагерь, потом он также сворачивается, собирается все, что привезли мы, все, что было до нас. Если там какие-то пешеходные маршруты проводят, то мы еще и соберем за всеми Ну, мусор и вывезем. Мусор
2: всегда чужой.
1: Чужой, да, вывозит вертолет регулярно.
2: В горах чужого мусора не бывает.
0: Ну все свое. Ну я две недели назад почувствовал, что значит путешествие с людой вот, в юг 2 кормят на убой куда-нибудь сходил погулять возвращаешься тебя опять уже кормят чуть-чуть погулял опять кормят и но ты довольный очень вкусно и использование региональных стран это конечно же вау, что вроде бы обычный десерт. Но с ягодками местными, еще что-то. Еще ну, вот и фишечка она обязана,
2: каждый регион, да, он должен Он, он должен привносить свое. Все-таки наша кухня это же кухня сезона, это кухня из здоров леса. И хотя бы, да, хоть и черничка должна же быть. Вот, сверху этого прекрасного кекса там коза-коза. На
1: самом деле, ребята учатся. И вот сейчас зимой начинают разрабатывать новые рецепты. Не смотрите так на Николаевич, чтобы в следующем году это было еще интереснее и вкуснее.
2: Мы зимой будем катать, наверное, да, новые рецепты. Попробуем. Будем, тайор, да, тайор, сейчас, кухня. Очень большая. Да, вот да. первый mm-hmm. раз я толкал вот эту идею в ухте. Говорят о гастрономии, да, связанной с хоть каким-то оттенком северной кухни, оттенком, ну хотя бы так, чуть-чуть. Вот. То же самое года вот, с 2014 с 2015 Это не... И вот, вот первый раз я вот так вот пальцы держу уже. Там 10 раз, вот когда пошла вот, вот эта движка, когда начали привлекаться, вот, и, и, и люди тоже когда пришли вот на переговоры. Я думаю, господи, неужели, даже не вижу, 10 лет прошло, наконец-то. В ухте вот ребята, профессионалы, которые выразили категорическую заинтересованность в том, чтобы предавать блюдом, северный вот этот колорит, там, потом, про, по, нет, не супер быстрое дело, но если все будет нормально, там, тут, тут флаппель, <смех> постучу по всему, вот, года через два, через три-то эти, это будет индустрия северной кухни, которая, вот, берет свое, надеюсь, что вот этот ручеечек-то, круассановый, так сказать, не иссякнет, <смех>
0: нормально. А, ну, но вот, какие дальнейшие планы? Я... Исходя из нашей беседы, понимаем, уже не на один день, а есть возможность остановиться в том же нацпарке, на Тартене. Дальнейшее ваше движение это куда? В самом нацпарке, новые территории или усложнение маршрутов в нацпарке? Мы понимаем, что нацпарк настолько огромный, что там можно по маршруту в неделю придумывать и, и он не закончится.
1: В этом году мы отточили много наших маршрутов. У нас наша пешеходная история в каждой точке посадки стала еще интереснее и насыщеннее, потому что там июнь-июль длинный световой день позволяет нам даже в рамках однодневного тура на каждой точке очень здорово и полноценно погулять по горам и очень много чего увидеть потому что несмотря на то, что туры наши вертолетные, мы все-таки знаем, что горе нужно познавать ногами, и даже если у тебя есть всего день, то мы вас за этот день угуляем э, по полной программе.
2: Все-таки вкладываться надо в развитие этого. То есть можно бесконечно плодить маршруты. Но это будут бесконечно там, накиданные маршруты, которые будут не обустроены, которые будут. Вот, можно там бесконечно там, придумывать: Урал, он, он, он в этом отношении космос, там, да? вселенная целая, там, ходи, не хочу. Но все-таки надо, если есть маршрут, надо его развить. Да, вот у нас тоже многие пытаются. Давайте разрабатывать новое, 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 ребятушки, давайте мы еще не забудем не забывать, что нам еще старое надо сделать так, чтобы оно стало эталонным. Ну и потом уже новая дальше пойдем. На <смех> самом
1: деле, да, самый большой план – это обустроить и повысить степень комфорта для туриста на тех базовых точках, mm-hmm. на которые мы базируемся. Не очень люблю забегать вперед и говорить, что мы собираемся делать. Лучше все-таки говорить в прошедшем времени. Поэтому пока все карты не раскрываем. Вот, ну, так, да. да,
2: обтекаем и говорим.
1: Но прежде, прежде всего будем работать над тем, чтобы у нас стало еще вкуснее, еще комфортнее, еще удобнее.
2: Теплее, уютнее, светлее. Суши. Спасибо большое,
0: ребята. С вами было очень интересно. Я надеюсь, нашим зрителям и слушателям в том числе от себя желаю удачи в новых маршрутах и очень хорошо проработанных существующих. До новых встреч. Спасибо, друзья, что смотрели на нас. С вами был подкаст «Познакомимся» и я, Александр Терентьев. Подписывайтесь на нас в YouTube, в ВК, Apple подкастах, Музыке, Казбокс и на других платформах. Делитесь с друзьями и до новых встреч!